0: Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Lecture du livre du prophète Isaïe C'est toi Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi Seigneur nous laisses-tu errer hors de tes chemins pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi. Agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais hérité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonne. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main.
1: Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubimes, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom.
0: » Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En Lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. « Veillez donc !» Car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez.
2: Bonne année, sainte année à tous. Chers amis, nous entrons effectivement dans une nouvelle année liturgique, l'année B, où nous lirons plus particulièrement l'évangile de saint Marc. L'année liturgique déploie dans le temps les mystères de la vie du Seigneur et donc l'histoire de notre salut. Combien il est important de nous le rappeler et de nous souhaiter en ce dimanche une sainte année liturgique. Cette nouvelle année liturgique commence avec l'Avent qui nous prépare à la venue du Seigneur. Au début de l'Avent, les textes nous parlent d'abord de cette venue en gloire, en lien avec le dimanche dernier, la solennité du Christ, roi de l'univers. Puis, peu à peu, il nous parle de sa venue dans notre chair à Noël. C'est pourquoi le maître mot de ce temps de l'Avent, c'est « veiller ».« Veiller, tenir sa lampe allumée comme le veilleur attend l'aurore, tenir dans la nuit des épreuves et des combats de notre pauvre humanité. » Oui. Il nous faudra faire face à toutes les lourdeurs de l'âme et du corps. Et plus nous, nous expérimentons nos faiblesses et même nos péchés, plus nous pouvons appeler et crier vers ce Sauveur qui vient. « Ah si tu descendais, si tu déchirais les cieux !» Nous entendons si souvent les prêtres nous exhorter à nous convertir. Et c'est un prêtre qui vous parle comme si tout dépendait de notre volonté. Pardon, mais les textes aujourd'hui sont clairs. Tous nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes comme le vent nous emportaient. Le texte admirable de d'Isaïe semble affirmer que le premier pas ne peut venir de l'homme. Mais c'est à Dieu de revenir, de se retourner vers son peuple. Dieu s'était détourné de son peuple à cause de ses péchés innombrables. Il doit maintenant laisser son cœur se retourner en lui-même pour faire miséricorde à l'homme. Voilà, la belle révélation d'Isaïe. Seigneur reviens. Dieu attend de notre part cette confiance en son amour, en son pardon, car sa miséricorde est plus grande que sa justice. L'homme pécheur doit garder dans son cœur, malgré sa déchéance, malgré ses égarements, et la conscience d'avoir gravement offensé Dieu, l'homme doit garder une réalité inaltérable, ce qu'affirme le texte d'Isaïe. « Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » Si cela est vrai pour l'homme comme créature de Dieu, combien plus cela l'est-il pour un baptisé. Dans le Christ, baptisé, plongé dans la vie divine, marqué par le sceau de l'Esprit-Saint, nous sommes enfants de Dieu. À Lourdes, le père Horatio Brito nous racontait l'histoire de cette prostituée qui venait à la grotte caresser le rocher. Il lui demandait pourquoi elle caressait le rocher sa réponse admirable, quand je touche ce rocher, je touche ce qui est inaltérable en moi, c'est ma dignité de fille de Dieu. Seigneur, en ce dimanche, rappelle à tes enfants que nous sommes faits pour le ciel, pour vivre avec toi pour toujours dans l'éternité. Et si nous sommes encore marqués par toutes sortes de faiblesses, de corps et d'âme en ce monde, tu nous veux saints et immaculés dans l'amour. Oh oui, Seigneur, incline les cieux et descends, fais justice à tes enfants en peine. Envoie-nous bientôt le Sauveur, notre Seigneur Jésus, ton bien-aimé. Amen.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce parcours de l'Avent 2023. Nous entrons aujourd'hui dans la période de l'Avent, début de l'année liturgique, et pour cela, nous vous avons préparé un parcours spécial. Pourquoi Car l'Avent, c'est une période à l'instar du carême, où on est invité à se préparer. Se préparer pour Noël, à la naissance du Christ rédempteur. Dieu s'est fait homme parmi les hommes, de sa naissance à sa mort sur la croix. Il a partagé en tout la condition humaine, à l'exception du péché. Que faire pendant cette période Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale, de l'Avent, et que vous allez entendre, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. C'est pour cela que cette année, nous avons choisi un calendrier, parcours de l'Avent qui met en lumière le mystère de l'incarnation. Les évêques ont été invités à partager de courts témoignages sur un événement qui les a marqués et qui les a menés un peu plus proches du Christ et donc un peu plus proches du peuple de Dieu dont ils sont les bergers. Car le cœur d'un évêque n'est pas tant appelé à se tourner vers le Christ, paradoxalement, il est appelé à se tourner vers l'Église. Lui-même étant un avec le Christ, le cœur de l'évêque, dans la période de l'Avent, est semblable au cœur du Christ avant sa venue dans la chair, tourné vers l'homme dans sa misère, se préparant à l'embrasser, à l'épouser dans l'incarnation. Donc, pendant ces vingt-deux prochains jours, nous allons avoir la joie de découvrir une pépite quotidienne qui nous invitera à nous déplacer et peut-être à nous rapprocher du cœur de Jésus. Et je vous laisse maintenant découvrir le premier témoignage d'une longue série de personnalités au charisme différent qui ont tous une chose en commun. Ils sont témoins du Christ et ils ont donné leur vie pour l'Église. Un cœur d'évêque en avant, vers la nativité. C'est parti
3: Bonjour, Olivier Legrand je suis évêque d'Arras depuis trois ans, et auparavant j'ai été évêque d'Amiens pendant six ans et demi. L'occasion de vous dire un petit itinéraire autour des pauvres, depuis que je suis évêque. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, à annoncer aux affligés la joie. C'est la parole de Jésus à la synagogue de Nazareth, qui déclare, après avoir lu ces mots du prophète Isaïe, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. J'avais jamais noté, et c'est une expérience très forte dans ma vie d'évêque, de jeune évêque, il y a quelques années, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi les pauvres Pourquoi l'option préférentielle pour les pauvres dans l'Église Je suis originaire d'un milieu qui n'est pas pauvre, je n'ai pas connu la pauvreté. Est-ce que c'est les pauvres contre les riches Est-ce que c'est l'analyse marxiste de la lutte des classes Soyons plus intelligents que cela. Pourquoi les pauvres J'ai vécu deux expériences fabuleuses. Noël, euh, à Calais, avec dans un camp de réfugiés, où j'ai repris conscience que mon Seigneur est mon Dieu. Quand il se fait homme, prend les routes de l'exil avec Marie et Joseph, ils partent en Égypte parce qu'il y a une persécution. Imaginez, mon Seigneur et mon Dieu rentrent dans mon histoire en prenant les routes de l'exil. Ça m'a bouleversé. Et dimanche, euh, il y a 15 jours, j'étais avec 350 personnes en, en précarité, 150 personnes dans la cathédrale toute la journée. Un temps autour de la parole de Dieu extraordinaire. Un déjeuner, 500 couverts à l'assiette. Dans la cathédrale, on reprend une, tra une tradition du Moyen-Âge. Et l'après-midi, une célébration d'une ferveur extraordinaire. Les pauvres me rendent l'Évangile, non pas pour me culpabiliser d'être ce que je suis. Mais si nous ne mettons pas les pauvres au centre, si nous ne construisons pas l'Église à partir des pauvres, alors nous les oublierons d'une part, et alors nous serons toujours en danger dans des rapports de force, parce que les règles peuvent changer, parce que notre monde, malheureusement, repose sur des équilibres qui sont des rapports de force. Si je mets le plus fragile au centre, si je construis l'Église avec Jésus à partir de lui, tout le monde trouvera sa place, pas seulement les plus pauvres, tout le monde et vous, et vous ne serez plus le, le lieu de rapport de force, mais le Seigneur vous dira, toi comme tout homme, tu as toute ta place au cœur du monde, tu es béni. Alors, euh, dans quelques jours nous fêterons Noël, je vous souhaite un très beau temps de l'avant. il vient, il vient, celui qui vous veut vivant et qui vient pour sauver tous les hommes. Belle fête de Noël